0: Вы любите находиться в управляемом отчаянии? Это не то отчаяние, когда ты позволяешь себе выплеск негодования внутреннего в чем-то, в чем угодно. В крике, в извержении каких-то проклятий в чей-то адрес. В резких движениях это напоминает ядерную реакцию внутри тебя. Очень интересное умонастроение. По моим наблюдениям, такое состояние может быть очень продуктивным. Когда ты находишься в таком управляемом отчаянии, то это как-то выражено в твоем лице, в твоих глазах. И людям, которые общаются с тобой, это очень хорошо видно. Люди более охотно соглашаются. Люди быстрее понимают, что ты имеешь в виду. Я думаю, что происходит что-то на энергетическом уровне. Мы называем это злость, ненависть, ярость. Я думаю, в этом есть что-то звериное что-то от животных, какой-то дарвинистский отклик. И это здорово. Это здорово, потому что это естественно. Потому что такие состояния — это не о словах, это не о наших скудных потугах выражать словами свои чувства, эмоции, а это именно что-то именно бессловесное и от этого ценное. Мне до сих пор потрясает то сведение, что до 40% общего объема данных в общении мы передаем не через слова. Я тут искал, что почитать, и случайно набрел на одного человечка, который рекомендует почитать книгу, вернее, это даже учебник, учи учебник для школы сталинского времени который называется «Логика». В то время в школах преподавали логику. Я заинтересовался, ну, потому что логика — это очень интересный предмет, вообще интересное понятие. Я прям загорелся, начал читать. Прочитал примерно процентов 15-20 от книжки. И остановился, и стал размышлять. Там действительно все очень точно преподносится, что такое логика, как она выстраивается, по каким законам она работает, что логично, что нелогично, по каким параметрам оценивается логичность чего-то или нелогичность. И выглядит там все это абсолютно ясно, без всякого пуха, без всякой пыли, все прям четко и чисто. И вот тогда я подумал, вот это самое управляемое отчаяние, это такой сильный эмоциональный позыв откуда-то изнутри, который, скажем, у людей со слабой способностью контролировать себя может выливаться в очень скверные проявления, в неуправляемое отчаяние. Ну, а в случае с управляемым отчаянием, о котором я говорю, это очень сильное, я бы сказал, колоссальное извержение энергии внутренней. Непонятно, откуда взявшаяся, и также непонятно, куда она потом исчезает и как. И мысль моя зацепилась за то, что там, где есть эмоция, не может быть логики. Я закрыл эту книжку и удалил ее. Эмоция... Опять, природа появления эмоций, я думаю, что никому не известно. Можно только догадываться. Мы там все это завернули в красивые обертки. Эмоция радость, эмоция ненависть, эмоция пренебрежения, эмоция симпатии. На самом деле, база у всех этих эмоций, скорее всего, инстинктивная, то есть наши инстинкты именно нечто свойственное, наверное, животным. Как бы мы ни хотели эту связь для себя отмечать. И какой же это бред пытаться подвергнуть какому-то логическому анализу обычные эмоции? которые зарождаются в нас, наверное, на уровне тканей, на клеточном уровне. Какая здесь может быть логика? Логика в этом случае что-то напускное, что-то очень поверхностное. Этот человек, который рекомендовал прочитать эту книгу под названием «Логика», пытался убедить, что молодежь тех лет, которая в школе изучала логику по этому учебнику, была светлой молодежью. Эти люди двигали всю эту мощь советскую в будущем восстанавливали страну. Я с этим спорить не буду. Возможно. Но я считаю, что при помощи такого учебника под названием «Логика» идеально взращивать и воспитывать роботов, то есть людей, действующих по логическим блок-схемам, но ни в коем случае не руководствующихся собственными чувствами, порывами, теми же самыми эмоциями. Логика бессильна в деле объяснения наших эмоций, я тут недавно узнал, что помимо IQ существует еще EQ, то есть коэффициент эмоциональный. Это интересная штука. Я вижу, как тут и там набирают обороты идеи и течения по поводу эмоционального интеллекта. И я думаю, это та самая среда, где эмоция и логика все-таки встречаются. Потому что я уверен и иногда, довольно часто в последнее время уже практикую, так называемый, не очень люблю это слово, когнитивный подход к тому, что делаешь. Когнитивно это значит познавательный, это говорит о том, что ты имеешь способность все-таки вторгаться в процесс. Принятие решения о каких-то действиях, которые могут с виду казаться неосмысленными, неосознанными и автоматическими. Например, та же реакция на чьи-то слова или на чьи то действие. У нас большая часть реакции возникает автоматически. Это все то, что работает по уже давным-давно замкнутым циклам, автоматом. Но в эти циклы можно вторгаться, их можно корректировать. Я не знаю, может быть, для кого-то это не открытие, а обыденная вещь, но для меня это стало открытием, потому что я всегда считал, что та реакция, которая возникает автоматически, она и является правильной, она как-то по умолчанию верна. Но здесь элементарно может быть вопрос выгоды. Одна реакция на какой-то внешний раздражитель может быть выгодной для тебя, а другая может быть невыгодной. И автоматическая реакция может быть невыгодной. Выгодной просто, я имею в виду, выгодно невыгодной Я здесь рассуждаю в смысле потери, например, энергии или а, неважно, какого ресурса. И вот это довольно приятное занятие, вторгаться в этот цикл и запускать течение обстоятельств не по заезженному уже автоматическому циклу, а по тому циклу, который тебе нужен, условно говоря, по какому-то наиболее интересному и нужному сценарию. Потому что очень часто люди, которые нас окружают, которые уже хорошо нас знают, партнеры, друзья — Люди нашего круга, они могут знать эти автоматические твои реакции, могут этим манипулировать подсознательно, неумышленно, а просто заведомо уже рассчитывая на определенную твою вот такую именно реакцию. Просто по привычке. Но это совсем не означает, что твоя такая реакция выгодна для тебя. И вот если тормознуться, сделать паузу, происходит чудесная штука. Мы можем запустить ну, конечно, это штука, наверное, тренируемая. Запустить даже в своей голове. Течение мысли по совершенно другому сценарию, возможно, разочаровав тех, кто надеется, что мы будем действовать в этой ситуации автоматически. Это очень интересная внутренняя работа, так же, как и то же самое управляемое отчаяние, о котором я в начале эпизода сказал. Ты готов взорваться, но ты не взрываешься, и вот эта самая энергия потенциального взрыва направляется на то, чтобы решать любые повседневные вопросы, житейские или рабочие, используя эту энергию внутреннего управляемого отчаяния, причем совершенно независимо от того, от чего это отчаяние внутри тебя возникло. Это прям по-спортивному интересно. Этот процесс блокировки всех этих автоматических реакций на окружающее я, допустим, практикую в целях усиления самоконтроля, в целях просто того, чтобы чувствовать себя свободнее, потому что свобода — это прежде всего самоконтроль. Это довольно интересный процесс. Внедрение и коррекция всех этих заезженных функций в мозгу. Попробуйте как-нибудь, попрактикуйте для себя не действовать автоматически. В итоге окажется, что это влияет на все. Такие мысли на сегодня. Большое спасибо за внимание. Это был Наухов и несу подкаст. Пока.